0: Erfolgreich erfüllt Leben nach dem Urheberprinzip. Ein Podcast von Diplompsychologin und Urhebercoach Kedo Rittershofer. Hallo, herzlich willkommen und schön, dass du da bist. In diesem Podcast geht es um Enttäuschungen. Jeder von uns hat das sehr wahrscheinlich schon mal erlebt. Vielleicht bist du enttäuscht worden oder vielleicht hast du jemanden enttäuscht. Enttäuscht zu werden, tut weh. Man fühlt sich verraten, betrogen, hintergangen, ist vielleicht voller Wut, voller Empörung, voller Frustration und Schmerz und Ärger und Angst und Traurigkeit. Enttäuschung lässt sich nicht vermeiden, aber du hast die Wahl, wie du damit umgehst. Ich habe folgendes Zitat gefunden. Enttäuschungen sind Wahrheiten mit Verspätung. Dieses Zitat fand ich sehr interessant, weil da ist was dran. Auslöser von Enttäuschungen sind Erwartungen, sind Hoffnungen und Wünsche, die nicht erfüllt wurden. Und wie gesagt, wenn man das erlebt, hat man sehr viele Gefühle und manchmal wird man danach so verbittert, dass man jedem Menschen das Vertrauen entzieht. Enttäuschung ist vom Wort her zunächst mal eine Desillusion. Sie ist also nur dort möglich, wo eine Illusion, also eine Täuschung, bestanden hat. Was nicht heißt, dass der andere dich getäuscht hat, sondern du hast dich in ihm oder ihr getäuscht. Und jetzt siehst du wieder deutlich die Wahrheit oder die Realität vor dir. Mit anderen Worten, so schmerzlich eine Enttäuschung ist, so ist sie auch eine Befreiung von einem Irrtum oder einer Illusion. In der Psychologie heißt es, dass die Betroffenen nicht nur unter dem Erlebnis leiden – sondern es kommt auch noch eine narzisstische Kränkung hinzu. Und diese selbstbezogene Kränkung macht alles noch viel schlimmer. Oft kommt es dann nämlich zu Selbstvorwürfen und solche Gedanken wie, wie konnte ich nur so naiv sein, ich hätte das besser wissen müssen, warum habe ich mich darauf verlassen, wie konnte ich mich in ihm oder ihr nur so täuschen? Diese Selbstvorwürfe verstärken die Enttäuschung und sind keine Lösung. Die Basis einer Enttäuschung ist eine falsche, in Anführungsstrichen, oder mangelhaft kommunizierte Erwartung. Man ist davon ausgegangen, dass irgendetwas anders ist, als es ist. Und je ungenauer wir unsere Erwartungen oder Wünsche kommunizieren, egal ob privat oder beruflich, desto größer ist die Gefahr, enttäuscht zu werden. Manche Enttäuschungen kann man sich ersparen, wenn man einfach mehr miteinander redet. Aber das Reden ist für einige schon das Problem. Wenn man dann die Frage stellt, wieso hast du das nicht gesagt, hört man oft als Begründung, weil ich Angst hatte. Und dazu sage ich gleich noch was. Zunächst mal, es gibt drei Arten von Enttäuschungen. Es gibt zum einen die falschen Versprechungen. Das heißt, du wurdest betrogen, hintergangen, bewusst getäuscht, vielleicht sogar von Menschen, die dir wichtig sind, Partner, Familie, Freunde. Je wichtiger die Person, desto größer die Enttäuschung. Zweitens, unrealistische Erwartungen. Diese Art der Enttäuschung entsteht nicht durch das Fehlverhalten des anderen, sondern durch die eigene in Anführungsstrichen falsche Annahme. Wir haben etwas von jemandem erwartet, das dieser nicht leisten oder erfüllen wollte oder konnte, geschweige denn, versprochen hat. In dem Fall ist die Täuschung von dir ausgehend. Nicht der andere hat dich getäuscht, sondern du hast dich selbst getäuscht. Diese Erkenntnis tut oft noch mehr weh, weil wir keinem anderen die Schuld dafür geben können, was die meisten allerdings nicht daran hindert, trotzdem die Schuld dem anderen zuzuweisen. Und drittens gibt es da noch die Selbsttäuschung. Manchmal haben wir an uns selbst zu hohe Ansprüche, unrealistische Erfolgsannahmen oder auch unrealistische Ziele. Dessen sind wir uns nicht immer bewusst. Darum ist es oft genauso schmerzlich wie eine Fremdtäuschung, wenn man erkennt, was jetzt gerade die Realität ist. Man könnte jetzt denken, dass man nur die beiden letzteren, also unrealistische Erwartungen und Selbsttäuschung, in der Hand hat. Aber das stimmt nicht. Im Urheberprinzip sieht das nämlich ganz anders aus. Da hast du alle drei Arten der Enttäuschung in der Hand, also Unrealistische Erwartung, Selbsttäuschung, aber auch falsche Versprechungen von anderen. Das Urheberprinzip ist ganz einfach. Es besagt, du bist verantwortlich für alles in deinem Leben. Nochmal, für alles. Und ich meine wirklich alles. Jedes Ereignis, jedes Erlebnis, jedes Gefühl. Und verantwortlich sein heißt nicht schuld sein. Also für Enttäuschungen die du durch andere erlebst, bist du genauso verantwortlich wie für die Enttäuschungen, die du durch dich selbst erlebst. Und das ist gut so, weil wenn du dafür verantwortlich bist, dann kannst du auch was verändern. Wenn du dich bezogen auf eine erlebte Enttäuschung auf den Opferstandpunkt zurückziehst und die alleinige Verantwortung für dieses Ergebnis dem anderen gibst, wirst Du ganz lange brauchen, um dieses Erlebnis zu verarbeiten und aus dem Leiden wieder rauszukommen. Auf dem Opferstandpunkt ist immer Leiden. Auf dem Urheberstandpunkt ist Frieden. Und es ist Deine Wahl, auf welchen Standpunkt Du Dich stellst. Wenn Du inneren Frieden in dieser Sache willst, dann lade ich Dich ein, Folgendes zu machen. Also, wenn Du von jemandem enttäuscht wurdest, dann frage Dich, wie habe ich das erschaffen? Wer oder wie bin ich, dass andere mich betrügen oder belügen? Und wenn Menschen Dir gegenüber nicht die Wahrheit sagen, dann kann es sein, dass sie Angst vor Dir oder vor Deiner Reaktion haben dann solltest du da vielleicht mal hinschauen. Wozu willst du, dass Menschen vor dir Angst haben? Oder wie machst du das, dass andere sich bei dir fürchten? Schau da mal hin. Und wenn das Ergebnis der Enttäuschung die Trennung von dieser besagten Person ist, dann frage dich, wieso wollte ich diesen Menschen nicht mehr in meinem Leben haben? Und es ist immer ganz interessant, was dann auftaucht in deinem Bewusstsein. Ich hatte zum Thema Enttäuschung vor ein paar Tagen ein ganz interessantes Coaching-Gespräch mit einer Frau, nennen wir sie Julia, die mich anrief, weil sie gerade von ihrem Chef extrem enttäuscht war. Ähm, viele von euch wissen das ja, ich arbeite als, auch als Business-Coach und einige Firmen haben mit mir so ein Business-Coaching-Paket. Ähm, das ist eine Art Stundenkontingent, bei dem die Mitarbeitenden mich, wenn sie irgendwelche beruflichen Probleme oder Unterbrechungen haben, also eine Unterbrechung ist so etwas, was dich dann nicht mehr normal weiterarbeiten lässt, sondern du bist dann gedanklich damit beschäftigt. Also wenn sie irgendwelche beruflichen Unterbrechungen haben, können Sie mich kurzfristig anrufen, um diese Geschichte oder diese Unterbrechung oder dieses Erlebnis so vollständig zu klären, dass sie danach wieder motiviert und voll konzentriert arbeiten können. Und im Rahmen so eines ähm, Business-Coaching-Pakets war also dieses Gespräch. Das heißt, ich kannte oder kenne Julia und ähm, sie hat schon einige Sachen bei mir gemacht. Okay, also folgende Situation. Julia ist die rechte Hand ihres Chefs. Sie ist sowohl Assistentin, Sekretärin, Controlling, Backoffice, macht da sehr, sehr viel für ihren Chef und mit ihrem Chef. besteht, Da besteht ein riesiges Vertrauensverhältnis zwischen den beiden. Und sie ist Teilzeit beschäftigt. Sie ist, ich glaube, Ende 30, Anfang 40. Sie hat BWR studiert. Sie ist verheiratet, hat zwei jugendliche Kinder. Und sie ist seit, ich glaube, circa fünf Jahren in dem Unternehmen und auch privat mit ihrem Chef und dessen Frau sehr gut befreundet. Vor ungefähr anderthalb Jahren hat ihr Chef noch eine weitere Firma gegründet. Und da in diesem Zusammenhang hat sie ihn irgendwann mal gefragt, ob sie nicht in diesem Bereich, also in dieser Unterfirma, eine Geschäftspartnerschaft bekommen könnte. Ihr Chef war nicht abgeneigt, sondern sagte, das schauen wir uns in einem Jahr nochmal an, je nachdem, wie sich dieser Geschäftszweig entwickelt. So, das eine Jahr war um, aber der Chef machte keine Anstalten, mit Julia darüber zu sprechen, beziehungsweise ihr eine Geschäftspartnerschaft anzubieten. Sie hat jeden Tag darauf gewartet, dass er es anspricht, aber es kam nicht. Und nach Wochen und Monaten, mittlerweile über ein halbes Jahr, als da immer noch nichts kam von dem Chef, hat sie gedacht, sie spricht das an. Und sie ist dann zu ihrem Chef gegangen und hat ihm gesagt, dass sie jetzt Partnerin werden will und ob er das auch noch will und wann sie das Ding festmachen können, also wann sie einen Notartermin machen wollen und wann sie die Verträge machen wollen. Und äh, ihr Chef hat sich dann erstmal eine Bedenkzeit erbeten, und zwar von zwei Tagen. Und nach diesen zwei Tagen hat der Julia dann gesagt, dass er keinen Geschäftspartner haben will, sondern weiterhin die Firma alleine haben möchte. Julia fiel, wie sie sagte, innerlich aus allen Wolken. Sie war total enttäuscht. Sie hatte so darauf gehofft und eigentlich war sie doch nur noch wegen der Aussicht auf die Geschäftspartnerschaft dort geblieben, so sagte sie mir zumindest. Ich habe mir das angehört. Alles, was sie aus ihrer Sicht schilderte und dann habe ich sie gefragt, Julia, warum willst du denn keine Geschäftspartnerin von deinem Chef werden? Sie stutzte und dann sagte sie, oh, krass, stimmt, ganz ehrlich, der ist mir zu chaotisch. Außerdem würde ich dann selbst zu viel Einsatz von mir verlangen und ich habe doch noch einen Mann und wir haben ja auch unsere Kinder und ich will gar nicht Vollzeit arbeiten. Aber ich kenne mich, wenn das mein Laden wird, dann würde ich sogar 80 Stunden pro Woche arbeiten. Und das will ich wirklich nicht. Julia erkannte, dass sie das Ergebnis, keine Geschäftspartnerin zu werden, selbst erschaffen hatte. Nicht nur ihr Chef war für das Ergebnis verantwortlich, sondern Julia auch. Beide wollten dieses Ergebnis aber wenn man sich erstmal als Opfer sieht, dann wird es schwer, den anderen nicht als Täter zu sehen. Wenn zwei Menschen ein Ergebnis miteinander teilen, also wenn zwei Menschen das gleiche Ergebnis haben, dann sind beide dafür verantwortlich. Man kann also damit aufhören, immer nur dem anderen die Schuld in die Schuhe zu schieben. Julia meinte nach unserem Gespräch oder am Ende unseres Gesprächs, dass sie sich unbedingt jetzt bei ihrem Chef dafür bedanken will, dass der die Geschäftspartnerschaft verhindert hat. Denn das sei auch ihr Wunsch, keine Geschäftspartnerin zu werden. Und sie merkte, dass sie noch ein paar Wünsche für die zukünftige Zusammenarbeit hat und die wollte sie ihm gerne unterbreiten. Und damit war das Gespräch beendet, sie hatte ihren Frieden wieder, sie war erleichtert, die Enttäuschung war vorbei und sie konnte alles weitere in die Wege leiten. Und wenn du jetzt gerade in so einer Enttäuschungssituation hängst, dann lade ich dich ein, dich auf den Urheberstandpunkt zu stellen. Das geht übrigens auch rückwirkend, also für lange vergangene Geschichten, egal wie viele Jahre das her ist. Also egal, wer dich in der Vergangenheit enttäuscht hat oder von wem du enttäuscht warst, stell dich auf den Urheberstandpunkt und finde heraus, wieso du das genau so erleben wolltest. Und wenn dir das dann klar wird, wenn dir klar wird, wie du das selbst erschaffen hast, dann hast du inneren Frieden. Dann ist Ruhe in deinem Kopf. Dann ist alles wieder gut. Und wenn du das nicht machst, also wenn du auf dem Opferstandpunkt bleibst, wirst du sehr wahrscheinlich für die Zukunft Schutzmaßnahmen ergreifen, in der Hoffnung, dass du nie wieder so enttäuscht wirst. Vielleicht wirst du dann nie wieder jemanden so nah an dich heranlassen. Vielleicht ziehst du dich von Menschen komplett zurück und hältst sie auf Distanz. Auf dem Opferstandpunkt findest du niemals heraus, wozu dir das passiert ist. Und wenn du das nicht rausfindest, wird es dir sehr wahrscheinlich immer wieder passieren. Man sagt ja, das Universum schickt uns immer wieder die Lektionen, also so lange, bis wir sie gelernt haben. Ich lade dich ein, dich einfach mal auf den Urheberstandpunkt zu stellen, bezogen auf deine Erlebnisse und Erfahrungen. Mach das mal. Und wenn du nicht weißt, wie du das hinbekommst, dann stehe ich dir sehr gerne als Coach zur Verfügung. Ich danke dir fürs Zuhören und ich wünsche dir eine wunderschöne Woche voller innerem Frieden. Sei nett zu dir und zu allen anderen. Tschüss. Sie hörten einen Podcast von und mit Diplompsychologin und Urhebercoach Kedo Rittershofer. Wenn Sie mehr über die Angebote von Kedo erfahren wollen, schauen Sie im Internet unter www.urheber-prinzip.de.